0: Podcast Hera, HR na wyższym poziomie, odcinek 32. Cześć, tutaj Agnieszka z HERAP. Witam cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Hera, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukając mnie jako Agnieszka Widacka. a jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Cię na mój Instagram, tutaj wyszukasz mnie jako Agnieszka Widacka bądź Fit jeśli jesteś zainteresowany tematyką HR i EB, to dobrze trafiłeś, bo w moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy pracownika. Zachęcam cię do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale, ponieważ dzięki temu nie ominiecie żaden odcinek. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zacząć karierę w HR. A dokładnie w rekrutacji. Będę często odnosiła się do mojego doświadczenia związanego z pracą w firmie rekrutacyjnej. To co? Jesteś gotowy? Zaczynamy! Co jakiś czas ktoś mnie zaczepia, czy to w realu, czy właśnie w social mediach i zadaje mi pytanie, jak dostać się do tych herów? Jak rozpocząć pracę w dziale HR, czy też jako rekruter w firmie rekrutacyjnej? W dzisiejszym odcinku zawięzimy sobie pojęcie HR wyjątkowo do rekrutacji, bo na tym zagadnieniu będziemy się dzisiaj skupiać. Chciałabym, abyście mieli jednak świadomość, że HR to nie tylko rekrutacja, to jest również HR twardy, czyli kadry i płace, to jest employer branding, to są szkolenia, rozwój pracowników, to są systemy motywacyjne, wynagrodzenia, benefity itd. Przygotowując się do tego odcinka, zastanawiałam się, od czego zacząć, ale jak zwykle słuchacze, dziękuję Wam, przyszli mi z pomocą. Tak więc w tym odcinku znajdziecie odpowiedzi na następujące pytania. Czy trzeba mieć ukończone konkretne studia, aby pracować w HR? Jakie kroki należy podjąć, aby dostać pierwszą pracę w tym obszarze? Jakie kompetencje są wymagane w działach HR? I czy na przykład języki obce umowie ułatwiają otrzymanie pracy w HR? Opowiem Wam też o moich doświadczeniach związanych z początkami mojej kariery właśnie w rekrutacji, ale nie tylko. Opowiem Wam o tym, na co ja zwracam uwagę, zatrudniając osoby do swoich zespołów. Będą to po prostu historie z życia wzięte. No dobrze, zacznijmy od studiów. Czy ukończone studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi, czy też na przykład psychologia są konieczne? To jest jedno z wielu pytań, które pada, które często właśnie słyszę w kontekście pracy w HR-ze. I podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Ja sama ukończyłam takie studia, ale szczerze mówiąc nie wniosły one wiele w moje HR-owe życie. Moim zdaniem studia na tych kierunkach mogą być w jakimś stopniu pomocne, ale naprawdę w niewielkim, przynajmniej tak było za moich czasów, ja studiowałam w 2005 roku, coś koło tego i powiem Wam, że jakby nie wpłynęły one na ostateczną decyzję menadżera, który mnie zatrudniał, czy mnie zatrudnić właśnie, czy też nie. Tak samo ja, jak zatrudniałam do swoich zespołów osoby, to były to osoby nie tylko po studiach o kierunku takim stricte hr czyli zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, które wydają się takimi najbardziej popularnymi, ale były to osoby po studiach humanistycznych, po socjologii, były osoby po studiach inżynieryjnych, w tym po informatyce na przykład. I dla mnie wyznacznikiem nigdy nie są same studia, dla mnie wyznacznikiem jest motywacja kandydata, dlaczego chcę pracować właśnie w tym obszarze, właśnie na tym stanowisku. I tu pierwsza rada. Przed rozmową kwalifikacyjną przemyśl, co powiesz, jeśli padnie pytanie, dlaczego właśnie chcesz pracować w HR. Odpowiedzi typu, które niestety często słyszałam. Jeszcze nie wiem, co chcę robić i chcę spróbować w HR-ze nawet jeśli to jest prawda, to tak nie mów, ponieważ no po prostu dla mnie one są nieprzekonywujące i na pewno takiej osoby bym nie zatrudniła, no chyba, że miałaby coś naprawdę wyjątkowego pewnie. No bo co, jeśli po dwóch, trzech miesiącach albo nawet po sześciu miesiącach zdasz sobie sprawę, że to jednak nie jest to i odejdziesz, to musisz mieć tą świadomość, że firma zainwestowała czas i pieniądze w ciebie, abyś w tym obszarze się rozwijał. Dlatego też firmy szukają osób, które są zmotywowane do pracy w tym obszarze i są świadome, przynajmniej na poziomie teoretycznym, bo mówimy tutaj o mm, pierwszym etapie e, kariery zawodowej, czyli że są na tym poziomie teoretycznym zorientowane jak ta praca wygląda czy też może wyglądać. Tak więc, zanim zaaplikujesz, poczytaj. Poczytaj o tym, jak się pracuje, w, czy wewnętrznym dziale HR, czy w firmie rekrutacyjnej. I tutaj powiem Ci, że nie tylko książki, chociaż pewnie książki też mogą się przydać, ale... Na pewno to, co warto robić, by być na bieżąco, to śledzić ciekawe osoby z branży harowej, zarówno w social mediach, jak również czytać ich blogi. No i jeżeli jest coś, czego nie rozumiesz, to pytać, pytać i pytać. Ja na przykład kilka lat temu nie wiedziałam, co to jest EVP. No to po prostu po pierwsze czytałam, a po drugie Pytała. No i teraz mam, wydaje mi się, dosyć dobrą wiedzę na temat FOP, czyli Employee Value Proposition. Okej, okay. więc na pewno czytamy. Tutaj na marginesie dodam też że po pierwsze, jakby dużo pytań możecie zadawać na przykład na Linkedinie, ponieważ osoby już z doświadczeniem bardzo chętnie się na tych portalach udzielają, ale też dodam, że ja zatrudniając osoby, które na przykład ukończyły księgowość czy informatykę, wiedziałam, że będę mogła wykorzystać ich wiedzę przy projektach rekrutacyjnych z tych obszarów. Um, I Często było tak, że te osoby dzieliły się swoją wiedzą z innymi osobami w zespole. Dzięki temu po prostu miałam wszechstronne zespoły. Robiliśmy sobie takie mini szkolenia. Jeżeli ktoś nie wiedział, co to jest Java, to osoba, która ukończyła kierunek informatyka i miała jakieś doświadczenie w tym obszarze, to robiła nam takie mini szkolenie, żeby wytłumaczyć krok po kroku, jak chociażby rozmawiać z programistą. Ehm, tak, więc na pewno ja nie ograniczałam się tylko i wyłącznie do studiów, e, do kandydatów, a, który, którzy mieli ukończone studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi czy psychologię. Ehm. Nigdy też, tak sobie właśnie teraz właśnie przypomniałam, że nie zapomnę jak Kasia, jedna z rekruterek, była akurat po studiach kultura i zarządzanie mediami, zrobiła nam świetne szkolenie z tego, jak profesjonalnie pisać wiadomości, bo nam się wydawało, że my te maila, które pisaliśmy, to one były takie super ekstra ładne, a ona nam pokazała, że tak naprawdę robiliśmy wiele oczywistych błędów, których jakby w języku polskim... Nawet bardzo dużo osób nie jest świadoma, że popełnia, natomiast no, my chcieliśmy być e, rzeczywiście tak poprawni politycznie. No i tutaj Kasia nam zrobiła właśnie e, szkolenie, e, jak zgodnie z zasadami języka polskiego e, powinniśmy się komunikować, czy to z kandydatami, czy z klientami. Podsumowując, nie studia, a motywacja do pracy w tym dziale e, powinna być dla menadżera najbardziej e, istotna. No dobrze, jakie kroki podjąć, by dostać pierwszą pracę w dziale HR? To jest też pytanie, które bardzo często pada. W moim przypadku pomocne było dla mnie doświadczenie podczas studiów i uwaga, nie było to doświadczenie z. W dziale rekrutacji. Podczas studiów musiałam pracować, żeby się utrzymać. Moja praca często była związana z obsługą klienta. Była to praca czy przy jakichś ankietach na telefonie, czy na przykład wtedy zaczęły powstawać w Krakowie, w Warszawie, bo tam pracowałam. A Zaczęły powstawać właśnie takie infolinie, takie coś ala shared Service Center, BPO i tam właśnie pracowałam. Oprócz tego pracowałam jako kalnerka i ta praca nauczyła mnie naprawdę bardzo, bardzo wiele jak rozmawiać z, z ludźmi. No i żeby zrealizować swój plan odbyłam krótkie bezpłatne praktyki w dziale HR i przyznam, że akurat te praktyki niewiele mnie nauczyły, ale byłam przeszczęśliwa, że mogłam wpisać do, do swojego CV, że mam coś wspólnego z działem HR i dzięki tym doświadczeniom trafiłam, bo akurat wtedy się przeprowadziłam do Warszawy, więc trafiłam do polskiej firmy rekrutacyjnej, a w której byłam, na początku odpowiedzialna za zatrudnianie pracowników tymczasowych. To była naprawdę szkoła życia, ale może tą historię sobie zostawię na inny odcinek. Jak Ty możesz zacząć pracę w dziale HR? Po pierwsze, jak już się pewnie domyślasz, staże i praktyki. Obecnie większość firm ma takie programy, czy są to praktyki letnie, czy w ciągu roku jakieś staże do których zaprasza osoby zainteresowane i uwaga, nie zawsze są to studenci. Często są to osoby, które już jakiś czas temu ukończyły studia i również mają możliwość wziąć udział w takich praktykach. Często są to praktyki płatne, ale powiem Wam, że jeżeli, powiem ci, że jeżeli naprawdę Ci zależy na tym, żeby pracować w dziale HR, to nie powinieneś pogardzić również praktykami bezpłatnymi, nawet takimi krótszymi. Takie praktyki mogą Ci otworzyć drogę do pracy na stanowisku właśnie juniorskim. Inną możliwością na przykład jest praca na stanowisku asystenckim w dziale HR, czy chociażby w firmie rekrutacyjnej. I tutaj mogę się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami, ponieważ jako HR menadżer właśnie zatrudniałam różne osoby na różne stanowiska do swoich oddziałów i jak wspominałam bardzo zwracam uwagę na motywację kandydatów, czy w ogóle mają jakiekolwiek pojęcie o obszarze, do którego chcą się dostać. W jednej z firm prowadziłam kilka rekrutacji były to rekrutacje zarówno na stanowiska rekruterów do moich zespołów, ale też pomagałam koleżankom z innych działów i między innymi pomagałam koleżance z działu finansowego, ponieważ ona akurat szukała asystentki do swojego działu. No i właśnie prowadziłyśmy rekrutację, spotkałyśmy wiele kandydatów, kandydatek no i jedna kandydatka zrobiła na nas świetne wrażenie. Tylko że ja po rozmowie z nią um, wiedziałam, że jej e, przyszłość jest związana z działem HR, a nie z działem finansowym. Zresztą ona sama wspominała, że jakby w perspektywie roku ona chciałaby się Przenieść właśnie do działu HR. Natomiast właśnie praca na stanowisku asystenckim w firmie rekrutacyjnej miała być jakby takim kolejnym krokiem do tego, żeby, żeby dostać się po prostu na takie stanowisko. Była bardzo świadoma tego, co chce robić, dużo czytała o tym, jak się pracuje w firmie, w firmie właśnie rekrutacyjnej no i miała przemyślaną strategię, jak to zrobić, czyli najpierw praca w, na stanowisku asystenckim, a potem właśnie praca już w obszarze rekrutacji. Oczywiście miała też skillsy analityczne, które są po, potrzebne właśnie w dziale finansowym i uwierzcie mi, że ja musiałam się nieźle nagimnastykować, aby przekonać moją koleżankę z działu finansów, abym to ja mogła tą kandydatkę zatrudnić. Udało mi się i wydaje mi się, że to jest jeden właśnie z tych takich moich sukcesów, ponieważ dodam jeszcze tylko tyle, że ta kandydatka nie miała żadnego doświadczenia wcześniej, po prostu potrafiła umotywować to, dlaczego właśnie w tym kierunku chcę się rozwijać. I mogę Wam powiedzieć, ponieważ śledzę historię, śledzę kariery moich współpracowników, obecnie po trzech latach pracuję jako samodzielny IT rekruter i z tego co wiem, ponieważ też mam z nią kontakt, jesteśmy w kontakcie, wiem, że świetnie sobie radzi w swojej roli. Kolejny przykład, to było trochę wcześniej, szukałam akurat asystentki recepcjonistki, która by się zajęła koordynacją pracy biura i oczywiście, oczywiście nie była to tylko i wyłącznie rekrutacja dziewczyn, ale również brałam pod uwagę kandydatów panów, No ale akurat znalazłam świetną kandydatkę, która rzeczywiście ogarniała wszystko w tempie ekspresowym. To co dawniej zajmowało nam naprawdę bardzo dużo czasu, bo albo nie miał się kto tym zająć, albo po prostu nie było odpowiedniej motywacji do tego, żeby się tym zająć, ona robiła wszystko w tempie ekspresowym, a była to masa, uwierzcie mi, obowiązków, no i ona przychodziła do mnie i mówiła, Aga mam czas, chcę spróbować tych herów. może jest coś co mogłabym zrobić, coś czym mogłabym odciążyć konsultantów. No i Ania tak naprawdę bardzo szybko awansowała, została sorcerem, potem junior konsultantem, konsultantem, a obecnie już w innej firmie pracuje w nas bardzo samodzielnym stanowisku jako specjalista do spraw HR i ogarnia tak naprawdę mówiąc kolokwialnie praktycznie wszystkie projekty HR-owe jakie w firmie są. Podobny przykład z koleżanką, która już pracowała w jednej z firm, do których ja dołączyłam, pracowała również na recepcji, natomiast była bardzo ambitna, również brała dodatkową pracę, przychodziła i pytała o więcej i obecnie po kilku latach awansowała, przez te kilka lat awansowała, natomiast obecnie jest menadżerem HR. Naprawdę to co chcę Wam powiedzieć, że trzeba się wykazać determinacją i takim prawdziwym zainteresowaniem, obszarem, w którym pracujecie, bo jak widzicie wszystko jest możliwe. Takich przykładów mam naprawdę dużo więcej, ale tak sobie myślę, że te wystarczą, żeby Was przekonać, aby, że aby zacząć trzeba chcieć, tak naprawdę, naprawdę chcieć. No dobrze, mam nadzieję, że Was przekonałam, teraz porozmawiajmy o kompetencjach, kompetencjach jakie najczęściej wymagane są w działach HR. I to jest temat rzeka, bo oczywiście to wszystko zależy od specyfiki firmy, czy jest to firma rekrutacyjna, czy, czy pracujecie w dziale, nie wiem, firmy, w dziale HR firmy IT, czy w share serwisach, czy w bpo do której z tych firm aplikujecie. Natomiast jest kilka takich kompetencji, które wydaje mi się, że są spójne dla wszystkich tych obszarów. I po pierwsze tak sobie myślę, że taką najważniejszą sprawą właśnie w obszarze to jest taka otwartość. Otwartość zarówno na ludzi, jak i otwartość na budowanie z tymi ludźmi relacji, długofalowych relacji. No bo jest to praca z ludźmi i trzeba sobie zdawać sprawę, że jako rekruter trzeba umieć wejść albo w rekrutę, przepraszam, albo w buty kandydata, albo w buty hiring managera. Aby go po prostu lepiej poznać, lepiej zrozumieć i dzięki temu Umieć odpowiedzieć na potrzeby właśnie tej konkretnej strony. Inna umiejętność, chyba nawet ważniejsza to jest umiejętność słuchania i słyszenia. Bardzo często zdarza nam się, że bardzo często zdarza się, że wydaje nam się, że po prostu słuchamy drugiej, oso drugiej osoby, i tak my możemy ją rzeczywiście słuchać, ale czy my ją słyszymy, co ona chce nam przekazać? Kiedy rozmawiam z kandydatem czy hiring, manager, z my hiring managerem, cały mój fokus powinien być właśnie na tej osobie. Moje myśli nie powinny być skupione na kolejnym pytaniu, które chcę zadać, tylko moje myśli powinny być skupione na tym, co ta osoba chce powiedzieć. Bo dzięki temu jest, ja jestem w stanie więcej wyciągnąć z tej rozmowy i zadać kolejne pytanie bardziej odpowiednie, bardziej dobre, bardziej wnikliwe. A także wydaje mi się, że ta umiejętność jest chyba taką najważniejszą w, naszej, w naszym zawodzie. Inna umiejętność to jest umiejętność zadawania pytań, która oczywiście jest jak najbardziej powiązana z tą wcześniejszą umiejętnością. I akurat umiejętność zadawania, umiejętność zadawania pytań to jest taka umiejętność, której można się nauczyć, bo to przychodzi tak naprawdę z doświadczeniem. Warto jest też posłuchać jak inni nasi koledzy, koleżanki, rekruterzy pracują, jakie pytania zadają kandydatom. No i oczywiście samemu na podstawie własnych świadczeń również warto to testować spostrzegawczość również jest niezwykle istotna Przykładanie wagi czasami na szczegóły, na temat, na szczegóły tego co kandydat mówi Jest niezwykle istotne, to samo komunikatywność Ale myślę, że o komunikatywności pewnie nie muszę wspominać, bo to się wydaje oczywiste Że komunikatywność, właśnie umiejętność budowania takiej atmosfery zaufania i komfortu rozmowy To są naprawdę bardzo przydatne cechy Praca rekrutera na pewno wymaga również umiejętności organizowania swojej pracy i tutaj na szczęście dla osób, które nie są akurat w tym najlepsze, no to na szczęście mamy teraz dużo narzędzi, które nam tę pracę ułatwiają, czy kalendarze, czy cała automatyzacja, która... Można powiedzieć, że dużą część pracy za nas, mówiąc kolokwialnie, odwala. Więc wydaje mi się, że również, nawet nie, jeśli nie jesteśmy mistrzami w organizowaniu się, to narzędzia, które są obecnie dostępne, mogą nam w tym pomóc. Jeżeli myślisz o pracy w firmie rekrutacyjnej, to na pewno istotne jest nastawienie na realizację celów. To znaczy nie tylko w firmie rekrutacyjnej. Ale w firmie rekrutacyjnej rzeczywiście wyjątkowo na to jest bardzo duży nacisk położony, bo tutaj mamy do czynienia z deadline'ami, z targetami do zrealizowania. Bardzo często firmy rekrutacyjne pracują na KPI-ach. Więc e, trzeba się nastawić e, na to, że e, z tyłu głowy mieć, że są te deadliney i te cele e, trzeba realizować. I myślę, że każdy rekruter zgodzi się ze mną, że jest to praca, która e, wymaga wiele wyzwań, która ma wiele wyzwań. I e, tutaj z kolei też przydaje się taka umiejętność rozwiązywania problemów, e, szukania innowacyjnych rozwiązań. I na pewno umiejętność wyciągania wniosków. I co, co ciekawe w tej pracy, ciekawe czy nieciekawe, wydaje mi się to też właściwie trochę oczywiste, kreatywność jest taką kompetencją, która jest również niezwykle istotna na tym stanowisku. No i mieliśmy jeszcze poruszyć temat języków obcych. Jeżeli chodzi o języki obce, to... Sprawa wygląda tak, że e, obecnie mam takie wrażenie, że praktycznie w każdej firmie język angielski jest wymagany. Na pewno we wszystkich firmach, w których ja pracowałam, język angielski na poziomie komunikatywnym był wymagany. Każdy inny język był mile widziany. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pracy w Shared Service Center, BPO's, tam na pewno znajomość języków obcych ma szalenie ważne znaczenie. W innych, czyli te dodatkowe języki mam tutaj na myśli, nie wiem, na przykład język francuski, niemiecki to są takie popularne języki obok języka angielskiego, które są wymagane. Także na pewno warto jest w języki inwestować. To co jest fajne to to, że firmy rekrutacyjne bardzo często, przepraszam, generalnie firmy, nie tylko rekrutacyjne, ale generalnie firmy bardzo często zapewniają swoim pracownikom czy właśnie naukę języka obcego czy też właśnie takie lekcje doszkalające żeby ten język polepszać Okej. Okay. Co jeszcze możesz zrobić, żeby dostać tą wymarzoną pierwszą pracę? Na pewno warto być na bieżąco, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w branży, czyli jak wspomniałam wcześniej, czerpać wiedzę na pewno z sieci, social mediów, blogów, no i na pewno z LinkedIna. Dla mnie LinkedIn jest taką dosyć dużą skarbnicą wiedzy nie bać się i komentować właśnie w social mediach no i oczywiście jeżeli czegoś nie wiecie to po prostu zapytajcie słuchajcie też podcastów, jest bardzo dużo ciekawych e, podcastów e, tutaj na myśl przychodzi mi dla właśnie takich osób m, stawiających pierwsze kroki w e, Właśnie w obszarze HR Podcast raczkuje w HRach Fajny podcast, którego na pewno warto posłuchać Oglądajcie vlogi Na YouTubie Tam też jest kilka ciekawych Na które warto zwrócić uwagę Na przykład vlog O którym wspominałam W ostatnim odcinku Rock Talk Karoliny Latus i Kasi Tang no i y, przypominam, że w ogóle właśnie w tym odcinku 31 mówiłam właśnie o tym, e, kim warto się moim zdaniem e, inspirować. Także zachęcam Cię do posłuchania tego odcinka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Hmm. To tyle na dzisiaj. To pierwsza część serii o rozwoju w obszarze HR. A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się z nim z osobami, dla których to zagadnienie również może być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR Up HR na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Serdecznie pozdrawiam. Cześć!